0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢 p o c k e t 比较晚上，的原因是因为昨天有会议纪要的公布嘛，所以我想说会议纪要出来之后，应该市场还是会有一些的反应，所以就想说晚一点入。那早上呢，我又非常的突发奇想，然后想说我要去运动，所以我就去跑了40分钟的跑步机。其实大家如果有在看我的 Twitter 啊，或者是其他的社交媒体的话，就会发现我最近还蛮热衷在减脂这件事情。所以以前呢，你对于减肥的概念，你可能就觉得说少吃啊，少吃一点你就会变瘦了嘛。但是随着年纪的增长，大家也知道你的基础代谢或者是你身体里面的循环比较不好的时候，像我又是一个对食物呢比较没有克制力的人，所以我看到东西或者是我肚子饿的时候，我就一定要吃进东西才会心里有一个满足感，才有办法展开我一整天或者是我之后要进行的一个工作。所以大家就知道减肥这件计划或者是这个目标呢，就会一直失败。但是随着资讯越来越多，而且大家也会在网络上面一直分享一些比较正面啊，或者是比较新的一些研究报告，你就会发现少吃啊，其实不是减肥主要的一个原因，甚至是你要减脂。所以你今天就算很瘦，你也有可能是一个泡芙人，你有很多的脂肪围绕在你的身上。那这样子的减重方式呢，可能也不是一个可以长久去执行的。就算你少吃，你要少吃到多少嘛？所以后来慢慢的，你就会知道，你今天要做任何事情之前，你都应该要找到一套模式。这一套模式呢，你是可以一直持久不断的去做、去执行的。那到最后才会达到你自己的目标。我觉得不管是在减脂上面也是，或者是在投资上面，我觉得都是一样的。这样的道理，所以我现在呢，因为我每天基本上就是从早上起来就是坐在电脑前面，我一开始要早上先整理昨天美股的一些资料，有哪一些重大的消息，比如说现在财报有什么重要的消息，我就会把财报全部都登录到我的 Notion 上面，然后有什么样的重点是优于预期还是低于预期，市场对于未来有什么样的一个看法，你都要先了解了之后，然后你还要搭配总体经济的数据，今天个股的财报，如果它刚好是搭在。整个大盘比较顺风的时候，你就会发现它在盘后的表现呢，就会优于它过去的一个表现。但是如果今天整个大盘都是处在一个很弱势的一个状况的话，你就会发现它刚好就是一加一大于二的效果，就是重创之后又会再更重创。它的表现就会特别的不好。其实每一种排列组合啊，比如说优于预期，然后加上市场不好，或者是低于预期但是市场很好，都会有不一样的反应。那你要怎么样去了解整个市场的一个变化，然后再做出相应的一个选择？最近真的美股是比较震荡，我觉得台股当然也是，但是台股相对于美股呢，它还是算是比较强势的，甚至是有一些 AI 概念股啊，虽然说它回档也很多嘛，但是你还是会看到它可能守在月线之上啊，或者是季线之上。但是美股的回档都是非常没有人性的，它可能创了新高之后，它就开始非常猛烈的下跌，它是呈现一个 A 转的一个形状。所以之前的强势股，如果你是用追高的方式去做买进的，那在现在呢，你可能就要做一些风险控管，或者是你要调节自己的部位，它会让你有一点无所适从。但是我们以前也讲过嘛，就是如果今天它是一个比较规模大的股票，或者是它已经有一段营运历史，它还有其他的业务，它不是纯 AI 的股票的话，你还是。是可以给他一个合理的估值，再加上自己的溢价。我觉得最近这一段时间呢，就是要考验投资者的耐心。那我们在前几集其实也有讲过，我觉得我自己在重看我这些集数的时候呢，都会发现最近这几集还蛮紧密相关的。比如说我在258集的时候就有讲半导体嘛，因为那时候很多半导体公布他们的财报，他们也会给出未来的一个展望，或者是那个时候有讲三星、海力士跟美光他们之间对于未来的一个预期，跟他们目前正在。做的一个产品跟他们的一个竞争优势，你都可以透过这个集数去了解。那后来一集呢，就讲到汇率降平，因为那时候汇率就突然给美国去降平，引起了一个市场的恐慌嘛。那个时候我们在集数里面有讲到，在二零一一年的时候，那个时候标普给美国降平，也是引起了市场的一个恐慌。当然，你说时空背景有一点不一样，那个时候可能还沉浸在可能金融危机后面的一个危机啊，失业率很高啊。但是你今天降平这件事情本身。就是一个比较重要的一个事件，它在八月跟九月的时候，二零一一年都引起了市场的一个下跌反应。所以，我也有跟大家讲说，我觉得在这一段时间，就算到现在，大家还是会觉得那个余温还是留着。所以，你会发现很多的一些事件，只要跟这个降频啊，或者是跟公债啊、跟殖利率有关的，还是会去影响到整体估值的一个下调。所以，大家可以再去听一下两百五十九集，就是汇率的一个事件，跟之前的一个历史经验相比的话。到底什么时候会有拨云见雾的一天？那后来就发生一件事情啊 b o o m b e r m a n 他去做空美国的国债嘛，然后再加上巴菲特他是一直持续的去买入美国的短债，这个东西我有一点惊讶的原因是因为。还是有一些人会问我说：“诶，他们两个为什么有互相矛盾？”其实我在那一集有讲的比较清楚，就是今天 Egman 他去做空国债啊，他其实是去想要做一个资本利的一个事件。比如说，直立于在高档的时候，债券跟直立于的价格它是维持反向的一个关系嘛。所以，当市场预期说未来可能还会有通膨升温，去导致直立于上升，甚至是另外一个原因，是因为美国的公债它的发债的量又再度。的增加，去导致殖利率的一个上升，都会让债券的价格下跌反应。所以我觉得这是 Eckman 他自己的一个逻辑判断，所以他选择了这个商品。但是巴菲特的公司博客下，他持续在买入短债呢，是因为他在做一个现金的管理。因为短债通常是很短的时间之内，它就会到期了。像国库券，你就是一年之内到期的，它就会称为国库券短期债券嘛。那在联总会持续升息的一个情况之下，那你可以。看到很多的估值啊，资产的价格都有回调。可是巴菲特他一直想要去找一些大象级的收购，或者是一些比较合理的、比较吸引人的表底，他都找不到。他账上非常高的现金资产呢，其中就含有很高部位的一个短债。那他自己有承认说，因为现在短债的利率就很高。那我今天把钱放在那边呢？其实我就是收息，可是可以优于长期，我还不用去承担长期的一个风险。因为你今天买长债跟买短债，长债的不确定性，长债受到利率影响的变化幅度一定是比较高的。所以你摆在短债，它今天如果有到期的话，我资金要去做其他的配置，都可以比较灵活的去做一个运用嘛。短期债券呢，今天到期了之后，我们比较常会面临到的风险就是再投资风险。到期了之后，你要去投资在哪边？要去投资在哪里？可以创造比我原本的报酬还要更好的一个机会。但是现在相对于短期债券这个利率呢，你可以看到很多的资产它其实没有办法给出那么好的，在机会成本的比较之下，可能短期债券还是一个比较好的选择。那这个时候又会牵涉到另外一件事情。那有人说我在做资产配置的时候，那我可不可以去？去买债券的 ETF 去做一个配置，那债券的 ETF 跟你直接买债券不一样的地方是，债券的 ETF 它是没有到期日的嘛，所以你今天你在投入的时候呢，我自己会把它比较偏向成我今天是做资产配置，因为在正常情况来讲呢，债券跟股票它还是有一个负相关性，虽然去年高通膨的一个情况之下，你会看到两个资产呢它是具有高度的正相关，但是如果你今天是在一个正常的情况，比如说过去。很多年低利率的情况之下，它通常都是具有负相关性，或者是在风险事件来临的时候，或者是在经济衰退的时候，债券它还是可以作为一个防护的选择。所以呢，这个时候你要把它看成是你投资组合的一个部分，它还是会配息，可是它配息的一个幅度或者是它的一个 percent 就是。百分比，它可能就不是像你直接投资债券那么高。那你自己就要去评估，你是目标是什么，你要怎么样去做这些配置。好，那我们前一集呢讲的就是中国，然后还有油价嘛。中国这件事情呢，到现在还在发酵，因为碧桂园后来就是又有出来一些事件嘛，然后整个中国的房地产呢表现的也是不好。那我们那个时候也有讲到一件事情，就是今天中国它如果要去扩大它的宽松政策，而且它又降息了，会造成的影响呢？不是说哦，我今天就是靠扩大我的宽松，然后去刺激我的国内经济就好，它会影响到的还有它的汇率。为什么我们会这样讲呢？其实之前讲过很多次，就是一个国家它的货币的价值是靠什么东西去定价的？其实就是靠利率去定价的嘛。所以如果你今天降息的话，你的货币自然也会面临到一个贬值。那你今天货币贬值的时候，然后你与国外的利差又加大，别的国家都还在升息，别的国家都还在高通膨，在控制通膨的一个阶段，结果你现在已经为了刺激经济，然后开始去降息了，那就会造成资金外流去追逐利润率更高的一个资产。所以中国它面临的是它的人民币贬值，然后呢，它的资金外流，然后去投入到其他的一个市场上面。那中国的官方它要怎么样去控制这件事情，就会很值得大家去做一个关注了。它会不会让它的货币一直贬值下去？因为你今天如果一直贬值下去，你的资金外流的话，对你的整体的经济也不会是一个正面的一个影响。那如果今天中国经济不好，如果今天中国它整体的一个经济或者是整个一个市场的一个表现，现在这样子互联互通的一个世界里面呢、啊，我觉得别的国家可能也不会受到幸免。比如说，可能原物料的国家，因为中国一定是原物料非常大的一个需求商嘛，所以你今天需求下滑，原物料的价格下跌，那对于这些国家的经济或者是它的一个经济成长 GDP 的一个表现，是不是也会受到影响？所以我觉得这些东西过去几集呢，其实都是环环相扣的。只是我们用一集一集，然后这件事情是一件一件的发生，然后未来呢，会不会去影响到整个投资市场的一个变化？我们也只能就是跟着整个市场，或者是跟着点准会一步一步的去看，因为他们在昨天会议纪要里面呢，他们也说他们要去参考未来的数据来拟定他们的一个货币决策嘛。昨天美股大盘呢表现的真的还是比较弱势的，道琼工业指数、S M P 0 0指数跟纳斯达克指数还是都是下跌的，尤其是科技股呢，纳斯达克指数下跌了一个 percent 以上，是三大指数里面表现最差的。那在会议纪要里面呢，因为它是七月的利率决。它里面的官员呢、啊，他有什么样的一个想法？在七月的利率决议里面呢，他们还是会认为说，我整个通货膨胀的一个目标还是要降到两个 percent 嘛，而且现在呢，通货膨胀还是有一些潜在的风险。如果现在过于的宽松，或者是让市场过于激情的话，那是不是又会导致之后的一个通膨，整个物价的一个水准，又会开始慢慢的一个升温？但是也有一些官员他会担心说，今天货币政策是有滞后性的嘛？你看现在利率升到那么高，美国的房贷又在创下了，我记得好像是2001年以来的一个高点吧。然后整个建筑业他们的一个建筑商，他们对于未来的房地产信心其实也开始下滑，也是比较悲观的。今天。如果开始这个政策去影响到整个经济体的一个状况，尤其房地产行业算是整个市场里面，因为你的产值大，你的价值比较大嘛，所以当然影响经济的程度也会比较大。那现在呢，应该要去观察说整个货币的滞后性，你今天你也不要太快速的去再收紧，或者是你可以去按兵不动，你可以透过未来的一个数据观察去决定你未来要怎么样。所以在利率决议的会议纪要公布之后呢，市场现在还是会预计说九月呢维持稳定的几率是比较高的，已经快要到九成了。现在呢就是处在一个利率的高点，可是呢它也不会那么快的放松的一个阶段。好，那如果今天是这样的话，我们过去讲嘛，今天整个市场它就是一个习惯的动物。但是呢，如果这个习惯的动物它受到一些干扰的话，我觉得像汇率降平的时间或者是现在公债呃在继续发售，然后。供给开始增加，都造成了一件事情，就是殖利率开始攀高。所以你会看到近期的美国十年期公债的殖利率呢，已经到了近十个月的一个高点了。那今天美国的公债殖利率开始去攀升，而且之前我们有讲到哦，美元也是一个很重要的关键。如果大家有去观察的话，其实美元的价格啊，会去引导整个市场，不管今天是在股票市场。或者是今天是在商品市场，它都扮演一个非常重要的一个角色。美元从之前的一个破底翻，我记得我们在什么时候啊？反正我们在刚破底翻的时候，就有跟大家讲说，美元的破底翻就是代表美元开始要短期走强的一个趋势了。那这个件事情呢，会去影响什么？当然就是今天美元强的话，可能很多的公司它是有海外的一些营收的嘛，那它就会被受到影响啊。那又或者是我觉得最重要的还是在商品市场，因为我们之前有讲嘛，我们在上一集讲说，油价已经连续七个礼拜上涨了。那在这一个礼拜呢，其实你可以看到油价它就是处在一个比较弱势。如果它这礼拜收低的话呢，就是在七连涨之后的收低的一个礼拜。那当然，我觉得油价跟很多东西有关系，或者是跟中国可能经济比较不好啊，都会有关系。但是因为油价也是跟美元去做一个对价的嘛，它是用美元来计价的，所以我觉得多多少少才会有一个影响。那黄金其实也是。黄金其实它也是有很多的因素去影响它的一个表现，比如说经济的一个变化、通货膨胀的一个状况、避险情绪的升温，都会去影响金价。当避险情绪开始升温的时候，就会造成金价它有比较多头的一个表现嘛。所以在今年年初呢，其实你可以看到金价的表现其实是比较强的，但是呢，受到公债子利率、受到美元走强的一个影响，最近的金价呢表现其实也是比较弱势的，而且它已经持续好几天都是下跌的一个状况了。这个跟美元当然也会有比较大的关系。那我们刚刚也有说，利率是呃货币的一个定价很重要的一个关键。那我们刚刚有提到，美国的公债殖利率持续的比较高，十年期的公债殖利率也是一直在上扬当中。那最近呢，也有很多的比较偏债券的交易人、投资人，不是我们刚刚讲的艾克曼或是巴菲特像比尔·格洛斯，他也有出来讲，他认为呢，未来的美债殖利率，它会维持在一个比较高档，不会那么快就开始去放宽，那这么快就开始下滑。那昨天呢，前美国的财政部长萨默斯他也有出来说，他认为呢，近期的美国公债值利率会进一步的上涨，在未来十年呢，美国的十年期公债值利率平均会维持在 4.75% 左右。这个跟过去这么长的时间相比过来啊，你可以看到过去都是在一个非常低利率的一个时代，但是现在我们就是处在一个高利率的一个水准。而且这个高利率的一个情况，有可能会维持的比我们想象的还要久，而不是像大家想的，诶、欸，明年就会开始快速的降息呀、啊，非常乐观的觉得降息会去刺激资产价格的一个上涨。它主要的原因呢，就是因为他认为美国的政府预算赤字将会持续的一个攀升，然后变成市场上面的一个诅咒。这是不是就呼应到我们之前讲汇率降平的一个事件？因为汇率那个时候降平的原因，也是因为他认为说，在三月的金融危机之后呢，他认为美国的政府又去扩大了他的一个支出，去做了很多补救措施啊。但是这些东西都是治标不治本，未来可能会为了要去填补之前挖下来的洞，而去扩大。自己的一个财政状况，那这样子是不是又会对经济造成一个压力？所以萨默斯他认为呢，十年期公债止于去上升的原因，包括了譬如说，他认为通胀、通货膨胀可能不会那么快的像大家想的去降温，可能会比之前还要更高，甚至是维持在联准会设定的目标之上， 2 5个 percent 左右。那第二个呢，可能美国它不断的要去呃增发它的一个债务嘛，因为它可能要去做一些国防支出或者是一些基础建设。那如果今天又是一个高利率的时代的话，那美国它要去偿还它这些债务的利息成本也会持续的去上升。那对于政府来说，也会是一个还债的一个压力。那个不管是对于个人，或者是对于企业，甚至是对于政府，都是一样的一个道理。那最后呢，还有另外一个原因就是期限溢价。大家知道呃长期的债券通常给出来的殖利率要比短债的殖利率还要高嘛？因为长期债券呢，它通常会受到可能利率的风险啊，或者是其他的风险都会比较大。那你当然你要承担比较高的风险的时候，你是不是就会希望获得更高的一个报酬？所以长期债券的殖利率呢，照道理来说应该是要高于短期的债券殖利率。可是近期已经快要一年，还是一年多以来呢，我们都是呈现一个殖利率倒挂的一个情况。所以现在短债的。殖利率是高于长债的一个殖利率，所以萨默斯说呢，这三个情况加起来呢，都会导致未来的十年期公债殖利率还会有进一步就是维持在高档的一个可能性。虽然他认为他讲的东西也不一定完完全全就是我就是百分之百准的，我就是绝对预测准确。但是大家要知道，现在呢，我们就是处在一个跟以前可能截然不同的一个时代。那你今天要说未来的经济衰退呢，会去导致美国开始降息，会去导致可能值域开始下滑。但是如果以最近的一些经济数据来看的话，我们又会觉得美国好像现在还是处在一个我的经济、我的消费动能都还是很强的。我今天虽然说没有把钱花在商品的消费上面。但是我把钱呢，可能花到外食，可能花到外面去玩，可能花到其他的一个地方，比较偏向服务类的一个消费。所以这个也让市场会想说，那联总会好像也没有那么快要去降息，或者是去活络经济的一个必要，至少他还有本钱可以再观察一下。好，那我觉得总结来说呢，其实市场现在当然有看多的人，也有看空的人，在这么震荡的一个情况之下，说要不把投资人的耐耐性磨光，我觉得也是很困难的一件事情，因为你的情绪就是会受到市场波动的影响。像我自己也会去调节啊，如果我今天看错的话，我可能也会去把我自己的部位去把它缩减。如果未来有更明确的一个方向的时候，我再去投入。但是如果今天你没有办法去控制自己的部位、自己的风险，甚至是你高估自己承担的一个损失的能力。的话，那如果今天一直下去，你就会变成是一个损失麻痹的状况，就是你到时候已经变成是要卖还是不要卖，你已经没有办法去做决策了。有的时候大家来问我啊，譬如说可能我在专栏里面就會有一些人问我说，诶、欸，我持有某一档股票，或者是我持有某一个标的，可是我现在已经亏了四五十个 percent， 我现在已经亏到更多了，那我现在到底是要卖还是不要卖？这种时候通常是最难的。因为你砍在十个 percent、十五个 percent 的时候，其实是很简单的一件事情，我就是承担了我可以承担的损失。但是当你已经亏到可能四五十个 percent 以上的时候，这个时候你卖你也有可能卖在阿呆股，可是你不卖呢，它有可能还还会再继续腰斩，腰斩之后再膝盖斩。所以那个时候是一个进退都很为难的一个情况。那不要让自己去陷入到你要被迫去做出选择。我觉得投资很重要的一件事情是你永远都要掌控主控权。今天不管是主动投资跟被动投资，其实都是你自己主动、你自己控制你想要做什么样的事情。但是有的时候你被断头，你被追缴保证金，或者是你已经被亏到你要必须去重新再注入资金，你才有办法重新再来的时候，那个时候你就是被迫的去做选择。那那个就是我觉得投资里面呢、啊，我最不想要面对的事情。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题或者是想讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个讨论。那今天就先这样喽，拜拜。